0: Meier,
1: hallo. hallo, hier ist Holger. Hallo, Holger. Ich rufe an wegen Twitter, weil <lacht> oh seit Elon Musk Twitter übernommen hat, machst du zusammen mit Dennis Horn einen Podcast über Twitter, der heißt Haken dran, der mhm. erscheint gefühlt täglich, korrigier mich. Und, nee, das stimmt leider. Und, und jede Folge ist gefühlt eine Stunde lang. Mhm. Hakt's bei euch? Ja, also wir haben uns
0: das ehrlicherweise auch anders vorgestellt, okay. also <lacht> als, wir, als wir angefangen haben, war es so ein Wochenende, bei dem wir das Gefühl hatten, jetzt gerade fällt Twitter völlig auseinander und wir sollten da jetzt drauf, weil das ist halt die Plattform, die wir immer geliebt haben, die auch so ein bisschen meinen ganzen Beruf irgendwie ausgemacht hat und dann haben wir uns gesagt, wir machen das jetzt erstmal werktäglich und dann mal sehen, vermutlich so circa zehn Minuten am Tag und die ersten zwei, drei Wochenenden haben wir quasi auch durchproduziert, weil wir einfach zu viele Inhalte hatten und sind auch inzwischen so bei 30, 40 Minuten pro Folge. Also es ist ein tatsächlich elementarer Bestandteil meines Lebens geworden und wir haben das nicht so vorgehabt.
1: Ähm, ihr habt euch gedacht, jetzt müssen wir, wann genau war das? das
0: das war so im November. Also das war so die Übernahme durch Elon Musk. War schon lag so zwei drei Wochen zurück, würde ich sagen. Also dieser schreckliche Moment, an dem er, in dem er mit einem Waschbecken in das Twitter-Headquarter gekommen ist, wir erinnern uns. Und also das ist sein Humor offenbar. Und ähm, wir haben aber so Ausfälle festgestellt. Also es gab so Momente, dass Twitter mehrere Stunden offline war. Ähm, und dann haben wir gesagt, also das wird es jetzt bald gewesen sein, wir sollten da jetzt mal drauf.
1: Ja, es hat tatsächlich den Eindruck gemacht, als würde da irgendwie die, 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 das Ding technisch einfach so zusammenbrechen, dass es eigentlich heute schon gar nicht mehr funktionieren würde, während wir hier aufzeichnen. Was es aber trotzdem tut <lacht>
0: Ja, das ist ein Wunder, ehrlicherweise, weil so angesichts der Tatsache, dass von den 8000 Menschen, die zu diesem Zeitpunkt, also angefangen haben damals, ähm, bei Twitter gearbeitet haben, sind ja jetzt noch 1500 übrig, die haben auch viel Unterhaltung der Server, der technischen Infrastruktur übernommen. Und wir stellen auch immer wieder fest, und wir haben uns da inzwischen angewöhnt, laut Jenga zu rufen, weil Twitter ist eigentlich nur noch ein Jenga-Turm. Also es steht eigentlich die ganze Zeit auf der Kippe, wann es endlich in sich zusammenfällt. Wir haben ohne Ende technische Schwierigkeiten, sei es in den DMs oder in irgendwelchen Werbeausspielungen oder in der, in der okay. Timeline, was auch immer. Irgendwas funktioniert immer nicht und es wird immer dann darauf geschoben, dass die Synchronizität zwischen Atlanta und irgendeinem anderen Rechenzentrum nicht, nicht richtig sei. Die Wahrheit ist natürlich, es ist niemand mehr da, der den Code versteht.
1: Wie haltet ihr das aus, diesen Job? Also auch, auch, das ist ja, im Grunde versucht ihr Journalismus über etwas zu machen, das derart erratisch ist, dass jegliche Einordnung unmittelbar fehlgehen muss. Ja, das ist komplett richtig. Wie, wie, wie ist euer Selbstverständnis dabei?
0: Das Ändert sich gefühlt täglich. Also als wir angefangen haben, waren wir, ähm, ich sag mal so ein bisschen die, die besorgten Familienmitglieder, die jetzt über ihren verrückt gewordenen Onkel berichten ähm, und das so mitverfolgen wollen, also dabei sein, wenn es vorbei ist. Wir waren auch dabei, als es angefangen hat. Man wurde mit der Zeit immer skeptischer, man, die Stirn lag eigentlich nur noch in Falten, man war in Sorge. Inzwischen wird man fast zynisch, weil man das Gefühl hat, da ist eigentlich wenig übrig von dem, was man eigentlich mal geliebt hat und
1: sehr viel übrig von dem, wo man sich denkt, das kann alles nicht mehr wahr sein. Ich glaube, wir müssen das Ganze mal irgendwie, wir, wir, wir müssen das Ganze mal aufkochen. Ja. Also ich, ich, ich gebe wirklich zu, als Musk Twitter übernommen hatte, habe ich meinen alten Mastodon-Account hochgefahren. Äh, all die angenehmen und meiner Meinung nach lustigen Dinge, äh, die ich so rausrotze, die poste ich nur noch dort. Auf Twitter lasse ich immer noch so ein bisschen Spott über die Mächtigen äh, und, und kriege überhaupt <lacht> nicht mehr mit, was auf Twitter passiert, So auch im Hintergrund, weil du sagst, es, es funktioniert ständig nicht. Ich merke das gar nicht. Äh, gib doch mal so einen schnellen Abriss über die letzten sechs Monate. <lacht>
0: <lacht> also, das, um es ganz kurz... Zusammenzureißen. Als Elon Musk angetreten ist, hat er ein großes Problem bei Twitter ausgemacht. Er hat es damals die Microservices genannt. Er hat gesagt, 90% der Microservices, die Twitter anbietet, damit meinte er so Features wie, was weiß ich, die Spaces zum Beispiel oder die Zwei-Faktor-Authentifizierung via SMS oder was auch immer. Also 90% dieser Microservices seien überflüssig, das sei nicht die Essenz von Twitter, um die es eigentlich geht. Es geht ja eigentlich darum, dass es der Marktplatz des Internets sein soll und die Redefreiheit hier ganz oben steht. Also muss das alles weg. Und er hat angefangen, ganz viel zu rasieren. Und auf der anderen Seite aber extrem viele Dinge neu zu starten. Also seien es Ideen, die wahrscheinlich schon ewig in der Schublade lagen, die aber nie ausgerollt wurden. Oder eben ganz viele Ideen, bei denen man nicht so genau weiß, warum es die jetzt eigentlich gibt. Wie zum Beispiel blaue Haken, die man kaufen kann, die das ganze Prinzip Verifikation in den Gulli spülen. Ich
1: glaube, da müssen wir auch nochmal gesondert drüber reden, oder?
0: Ja, das ist sehr gerne, weil ich glaube, das ist auch einer der, der Hauptgründe, warum wir mit diesem Podcast angefangen haben. Aber kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall... Ähm diese, diese Veränderungen, die Elon Musk so nach und nach da reingebracht hat, haben dazu geführt, dass eigentlich, ich würde mal behaupten, inzwischen ungefähr 9000% Prozent neue Microservices installiert wurden. Der ganze Service sieht völlig anders aus. Wenn wir ihn öffnen, haben wir eine TikTok-ähnliche Timeline, die alles algorithmisch sortieren soll, was uns dann am Ende gefallen soll und eigentlich ist nichts mehr von dem übrig, was wir anfangs mal hatten, aber vor allem auch nichts von diesem Versprechen, das Elon Musk gegeben hat. Und deswegen habe ich das Gefühl, müssen wir da, dürfen wir nicht aufhören, darüber zu sprechen. Wir dürfen dem das gerade noch nicht so überlassen.
1: Was ist denn das Versprechen? Ist es einfach nur Redefreiheit für alle immer?
0: Ähm, Im Narrativ von Elon Musk ist das so, ja. Ich glaube, in seiner Vorstellung oder zumindest in dem, wie er es uns verkaufen möchte, geht es darum, alle sollen alles sagen dürfen. Wenn man da so ein bisschen näher genau hinschaut, bedeutet das für ihn vor allem, er soll alles sagen dürfen und alle sollen sehen, was er da macht. Das ist ein Teil der Wahrheit. Also es gibt die Geschichte, dass zum Beispiel dieser Empfehlungsalgorithmus, der diese Timeline sortiert, dass der... Tweets von dem Account Elon Musk mit dem Faktor 1000 stärker belohnt als andere Accounts. Das heißt, Tweets von Elon Musk werden allen Menschen eher angezeigt als alle anderen. Ich glaube, dazu gehört aber auch die Wahrheit, dass seine, ähm, seine in Anführungsstrichen, liberale Weltsicht eigentlich eine extrem rechtsliberal-konservative Weltsicht ist, die alles ins gefährlich linke Spektrum nach seiner Argumentation drängt, was irgendwie demokratisch ist beispielsweise. Also diese Weltsicht eines liber libertären Multimilliardärs schwingt die ganze Zeit in seiner Interpretation von Redefreiheit mit, was dazu führt, dass alle Menschen, die nicht beispielsweise 200 Milliarden Dollar auf dem Konto haben, immer die sind, die in den Kürzeren ziehen am Ende.
1: Wenn du das, ich so, wie nennt man das denn, soziologisch oder psychologisch mhm. einordnen solltest, was passiert da gerade? Ich meine, der Mann ist einer, einer der, wenn nicht der reichsten Männer der Welt mhm. und kauft sich für einen vollkommen absurden, überteuerten Preis so eine Plattform, Um ja warum? Also was, was passiert da gerade? Ich, so richtig wissen wir
0: das nicht. Also wir wissen, wir wissen dass ähm, Elon Musk diesen, wie er heute sagt, Witz gemacht hat, Twitter kaufen zu wollen und offenbar hat er den Witz ein bisschen zu weit getrieben. Er wurde ja von einem Gericht dann dazu gezwungen, diesen Kaufvertrag auch tatsächlich umzusetzen oder zu verwirklichen. Ähm, er hat es damals ein Kaufangebot gemacht für 54,20 Dollar pro Share oder 5,420. Äh, dieses 420 ist ja so ein Muster oder ein Code oder ein Meme fast, was so ein bisschen den THC-Konsum glorifizieren soll, das fand er lustig. Am Ende hat dieses Das-Lustig-Finden aber dazu geführt, dass er eben 44 Milliarden Dollar und damit vermutlich deutlich mehr zahlen musste, als das Unternehmen Twitter tatsächlich wert war. Und das hat er so lange getrieben, bis das Gericht dann gesagt hat, jetzt muss es aber auch wirklich kaufen. Und wie er der BBC auch jetzt vergangene Woche gesagt hat, wollte er das tatsächlich bis zum Schluss auch eigentlich noch verhindern.
1: Jetzt hat er es am Hals. Verdient er damit Geld wenigstens? Also kriegt er irgendwann seine 44 Milliarden zurück? Ich glaube, das ist Ansichtssache,
0: die Frage zu beantworten. Weil auf der einen Seite sagt er, Twitter ist Cashflow-positiv, also am Ende in den schwarzen Zahlen. Das ist aber auf der anderen Seite nicht überraschend, wenn du alle Ausgaben komplett reduziert hast. Zu weit gehört aber auch, dass er Teile dieser Schulden, dieser, die er dafür aufgenommen hat, um Twitter zu kaufen, weil all diese Gelder eben nicht bar auf seinem Konto gelegen haben, dass er die auch auf das Unternehmen Twitter abgewälzt hat. Und damit muss dieses Unternehmen 300 Millionen US-Dollar nur an Zinsen bezahlen, jeden Monat. Und das ist ein Geld, das Twitter eigentlich nicht hat. Also Twitter ist kein Unternehmen, das irgendwie in Geldern geschwommen ist, bevor Elon Musk es übernommen hat. Er selber sagt, es wäre Konkurs gegangen und er musste die Leute alle entlassen. Die Wahrheit ist aber vermutlich auch, hätte er diese Leute alle nicht entlassen, das Unternehmen äh, nicht übernommen, es wäre wahrscheinlich heute
1: nicht weg es ja, ist ja auch so nicht weg. Hm?
0: Ja, ja es ist, aber also die Frage ist so ein bisschen, was übrig bleibt. Ne? Also die, die Idee Twitter, die kannst du halt nicht killen, aber das Unternehmen Twitter, das gibt es heute nicht mehr. Das Unternehmen ist inzwischen in mehrere Holdings aufgeteilt, die alle Ex-Holding 1 bis 3 heißen. Ähm, irgendwelche dubiosen Geschäftsmodelle, die dahinter liegen.
1: Die Sache mit dem blauen Haken hatten wir eben, ja. das, 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 das kam mir auch so mit am bizarrsten vor von allem, was vielleicht auch daran liegt, dass ich mich vor zehn Jahren schon über diese, überhaupt die Idee dieses blauen Hakens <lacht> lustig gemacht habe. Das ist richtig ernst geworden, das Ding, oder? Also ich habe einfach nur mich dabei beobachtet, wie ich dachte, Moment mal, das war doch immer nur lustig gemeint.
0: Ja, also die Idee des blauen Hakens war ja eigentlich meine ganz gute. Die Idee des blauen Hakens war es, wichtige Accounts von prominenten Personen oder von staatlichen Behörden, beispielsweise staatlichen Organisationen, Präsidenten als authentisch zu kennzeichnen, um zu zeigen, dieser Barack Obama hier ist wirklich Barack Obama und nicht irgendein Sam aus New Jersey, der sich Barack Obama genannt hat.
1: Ja, aber Barack Obama, okay, aber schmidtlab Ja, natürlich. Ja, also, also, aber. <lacht> <lacht> Nichts also, gegen Christopher, aber nein, <lacht> musst du nicht, musst, also. also,
0: ich sag mal so, auch das gehört so ein bisschen zu der Problematisierung, die Elon Musk in den blauen Haken sieht, dass die oft auch als Incentive rausgegeben wurden an Personen, die als MultiplikatorInnen dienen konnten. Also, dass Twitter gesagt hat, ähm, da sind Leute, denen geben wir einen blauen Haken, dann sind die vielleicht auch ein bisschen aktiver auf unserer Plattform und helfen der Plattform im Bestehen. Das ist, glaube ich, auch Teil der Wahrheit. Es gibt sehr viele von diesen Halbprominenten in Deutschland, die einen blauen Haken auf Twitter haben, einen alten blauen Haken. Ich gehöre auch dazu. Ich habe einen blauen Haken auf Twitter. Und also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand unter meinem Namen einen Fake-Account erstellt, ist doch relativ gering. Aber was dazu gehört, ist, dass Elon Musk eben genau, wie du auch sagst, sich darüber lustig gemacht hat. Alle haben einen blauen Haken und er hat gesagt, eigentlich müsste dieser blaue Haken ein Gleichmacher sein. Alle Leute sollen die Möglichkeit bekommen, diesen blauen Haken zu kaufen. Was die Idee des blauen Hakens noch ein bisschen absurder macht, ehrlicherweise. Aber na gut. Jetzt ist es aber so, dass es inzwischen blaue Haken, goldene Haken und graue Haken auf Twitter gibt. Graue Haken für Regierungsorganisationen und Behörden, goldene Haken für Unternehmen, die 1000 Dollar im Monat dafür zahlen und eben die blauen Haken, die du für 8 Dollar im Monat bekommst und die blauen Haken, die die Leute noch von früher haben. Was das Ganze ehrlicherweise nicht einfacher macht und auch nicht gleich macht. Hinzu kommt, dass es Unternehmen gibt, die den goldenen Haken geschenkt bekommen, was genau das Problem ist, das Elon Musk eigentlich lösen wollte, das aber jetzt gerade weiterhin passiert. Und du merkst, es ist alles nicht so richtig klar durchdacht oder auch nicht so richtig sinnvoll. Es wird aber noch absurder, denn es gibt jetzt neben diesen goldenen Haken, blauen Haken und grauen Haken auch noch die Möglichkeit, ein Affiliate zu sein. Also mal angenommen, du, Holgi, würdest jetzt von Übermedien dieses Affiliate-Badge bekommen. Dann würdest du, weil Übermedien in diesem Beispiel hier ja den goldenen Haken bezahlt hat, einen blauen Haken bekommen und dahinter wäre das Logo von Übermedien. Und damit würden alle verstehen, ah ja, dieser Mensch gehört offensichtlich zu über Medien, der ist authentisch. Und damit hat Elon Musk eigentlich wieder die Verifikation neu erfunden, die es eigentlich schon mal gab. Für 1.000 Dollar im Monat, das ist, zahlt das jemand? So richtig können wir das auch nicht beantworten. Es gibt durchaus Unternehmen, die das schon bezahlen. Also das US-amerikanische tech Magazin The Verge gehört zum Beispiel dazu, die bezahlen dafür schon. Ford, der Automobilhersteller, gehört dazu. Auch einige Player aus der E-Games-Branche gehören schon dazu, die dafür bezahlen. Und da passieren jetzt gerade so, ich möchte mal sagen, Hacks. Also es gibt zum Beispiel Sponsoren, die anfangen, sich einen goldenen Haken zu kaufen, um Spielern in der in E-Games-Branche der e zu ihr Unternehmenssiegel in das Profil zu knallen.
1: Ah, Gavin präsentiert von Holgi.
0: Exakt. Sozusagen. Also angenommen, ah, du wärst okay. jetzt ähm, ein Unternehmen, Holgi, was weiß ich, was du herstellst, angeln und würdest mich sponsern, dann würden Holgi angeln, würden sich das Goldene Hicke kaufen und mich, mich featuren. Und das ist eine Idee, die hatte, glaube ich, nicht mal Twitter, als sie sich das ausgedacht <lacht> haben.
1: Und, 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 und die, die blauen Haken für 8 Dollar, das ist ja dann eigentlich noch absurder, oder nicht? Also wird, wird das genutzt?
0: Ja, das wird ziemlich rege genutzt, ehrlicherweise aber vor allem von so Elon-Musk-Fanboys. Also es gibt inzwischen schon so die, die Beobachtung, wenn du dich jetzt mal eine halbe Stunde in Twitter reinhängen würdest, würdest du diese Einschätzung teilen. Man kann relativ schnell erkennen an der Art, wie Menschen argumentieren, ob sie einen echten blauen Haken haben oder einen gekauften blauen Haken und
1: damit das Unternehmen oder auch am Ende Elon Musk finanziell unterstützen. Jetzt hat äh, Twitter gerade die BBC und NPR, also National Public Radio aus den USA, als Staatsmedien markiert. Wenn sowas passiert, ist das Elon Musk persönlich? Vermutlich
0: ja. Weil zum einen gibt es kaum noch Menschen, die bei Twitter arbeiten. Also es gibt ja auch diese kleine Anekdote, dass du, wenn du eine Presseanfrage an Twitter stellst, du ganz lange keine Antwort bekommen hast. Inzwischen gibt es einen Autoresponder und du bekommst ein Kacke-Emoji zurückgeschickt. Allein das zeigt so ein bisschen auch das Verhältnis von Elon Musk, das er zur Presse oder zu Medien generell hat. Tatsächlich glaube ich aber auch, dass Elon Musk hier diese Entscheidung persönlich getroffen hat, auf Grundlage mangelnder Recherche, denn er hat selber gesagt, er nutzt als Recherche dafür, welche Unternehmen als, ähm, erst war es ja regierungsfinanziert, inzwischen steht da staatlich finanziert, dass er dafür als Grundlage einen Wikipedia-Artikel genutzt hat, der eigentlich öffentlich-rechtliche Medien gesammelt hat. In diesem Erklärtext von Twitter selber, der dieses Label erklären sollte, stand ganz lange, dass öffentlich-rechtliche Medien dieses Siegel nicht bekommen, sondern dass es vor allem für echte Staatssender, Staatsmedien ist, wie beispielsweise Russia Today in Russland, also Propagandamaschinen am Ende. Dieser Text wurde dann, nachdem NPR
1: und BBC dieses Siegel auch bekommen haben, nochmal angepasst. Jetzt hat NPR gesagt, ach wisst ihr was, wir hauen hier ab. Ja. Ähm, ist, ist das der Anfang vom Ende oder der Anfang eines Exodus der Medien oder ist das Wunschdenken, weil wir im Fedivers den Tod von Twitter gar nicht mehr abwarten können?
0: Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich habe so ein bisschen eigentlich das Gefühl, das fühlt sich so ein bisschen noch zu spät an, aber ähm, der späteste Zeitpunkt für ein öffentlich-rechtliches Medium Twitter zu verlassen ist es, wenn es ein Siegel bekommt, dass es eigentlich ein Staatsmedium ist, weil dann kannst du eigentlich nichts mehr machen, weil du gegen die Plattform, auf der du veröffentlicht anarbeitest. Und ähm, die BBC hat ja einen anderen Weg gewählt, die hat gesagt, wir gehen hier nicht, sondern wir gehen direkt zu Elon Musk und da haben sie einen Reporter hingeschickt und der hat dann ein spontanes Interview mit Elon Musk bekommen, mit dem Ergebnis, dass die BBC jetzt als öffentlich-rechtlich oder als Public Key, also öffentlich bezahlt sozusagen, gekennzeichnet ist. Also wenn du mich persönlich nach einer Einschätzung fragen würdest, würde ich sagen, ich finde es fast schade, dass Twitter da einknickt und die öffentlich äh, die BBC als öffentlich-rechtlich kennzeichnet, weil ich mir im Umkehrschluss fast gewünscht hätte, dass das jetzt so ein Anlass wäre, endlich mal auch in Deutschland für die ganzen Medienmarken zu sagen, das
1: war's jetzt. Und das werden sie nicht sagen, denkst du?
0: Naja, also es gab ja sowohl von Übermedien eine Recherche, als auch äh, von unserem Podcast, den wir machen, eine Anfrage an fast alle Medienmarken in Deutschland und alle zeigen sich sehr zögerlich. Sie sind zwar klar darin, dass sie sagen, wir bezahlen nicht für den Haken, aber eigentlich keines dieser Medienhäuser hat gesagt, wir ziehen uns von Twitter zurück oder wir erwägen das wenigstens. Und nachdem, was da alles passiert ist, nachdem gesperrte journalistinnen aufgetaucht sind, nachdem Elon Musk eine Amnestie für rechtsradikale Konten auf Twitter ausgerufen hat, nachdem wir teilweise Links und, und Postings nicht mehr veröffentlichen konnten, weil sie auf ein anderes soziales Netzwerk hingewiesen haben. Also im Dezember gab es diese Geschichte, dass ähm, Facebook und Instagram und Mastodon-Links alle gesperrt wurden. Jetzt zuletzt ist das Gleiche nochmal mit Substack passiert. Das sind eigentlich alles schon rote Flaggen, die uns dazu verleiten sollten, zu sagen, wir sind hier nicht mehr sicher auf Twitter. Und trotzdem sind alle Medienmarken, jedenfalls in Deutschland, immer noch sehr zaghaft in ihrer Entschlossenheit.
1: Woran liegt das? Was denkst du?
0: Das ist so ein bisschen, ähm, also mein Kollege Dennis hat die These gehabt, das liegt so ein bisschen daran, dass JournalistInnen auch in dem, was sie tun, immer vor allem reagieren. Und äh, Twitter zu verlassen, proaktiv, ist ein sehr aktiver Schritt, ein sehr entschlossener Schritt. Und das ist erstmal untypisch für uns. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass Twitter immer noch ein Versprechen der Reichweite mit sich bringt und auch eine Möglichkeit der Conversion mit sich bringt und auch nach wie vor das einzige echte Echtzeit. Medium ist, dass wir in der Social-Media-Welt haben, dass es im Moment doch auch einfach ist, sich irgendwie noch zu verargumentieren, warum wir alle noch nicht gehen.
1: Das Versprechen der Reichweite, hält Twitter das denn auch?
0: Ich, das kann ich nicht so richtig beantworten. Also selbst zu Hochzeiten, also so 2018, 2019 rum, hatte Twitter in Deutschland 600.000 tägliche NutzerInnen, während äh, Facebook irgendwie bei 23 Millionen lag. Also selbst da war Twitter schon immer auch ein Nischenprodukt, aber Twitter war immer ein Medium für Multiplikatoren und MultiplikatorInnen. Also wenn ein Jan Böhmermann was auf Twitter geschrieben hat, konnte er davon ausgehen, dass das die Möglichkeit mit sich bringt, dass alle möglichen Medienmarken darauf auf,
1: auch aufspringen. Ne? Deswegen sind die Politiker und Politikerinnen auch noch da, ne? Ja, genau.
0: Bis auf die äh, SPD in NRW, die hat sich jetzt entschieden, Twitter zu verlassen.
1: Immerhin. ist das für eine gute Idee?
0: Ähm, ich würde mir wünschen, dass diesen Schritt einige gehen, weil ich glaube, dass es inzwischen auch andere Möglichkeiten gibt, irgendwie in die Medien zu kommen, als einfach nur einen Twitter-Account zu haben. Deswegen, ja, ich finde das nicht, nicht schlecht. Ich würde mir wünschen, dass man das mit einem bisschen mehr Tamtam -Tam machen würde, um ein bisschen deutlicher zu machen, hey Leute, wir gehen hier jetzt, weil Twitter einfach kein sicherer Ort mehr ist und nicht mit der Argumentation, wie die NRW-SPD, die äh, unter anderem gesagt hat, es liegt auch daran, weil Twitter eigentlich das falsche Bild der Gesellschaft abgibt und nicht repräsentativ ist, was zwar stimmt, was aber auch 2016 schon gestimmt hätte.
1: Ja, <lacht> erst also, recht. Ja, genau. Ich, also ich, ich sehe, im Grunde sich halt eigentlich drei, drei Probleme, die Twitter hat. Das eine ist die Technik, die irgendwann in die Binsen geht, das andere ist das Geld, das irgendwann ausgeht und das nächste sind die User, vor allen Dingen die institutionellen User, sage ich mal. Woran wird Twitter sterben? Was denkst du? St wird es überhaupt sterben? Das wäre ja auch nochmal die Frage. Auch das
0: ist super schwierig einzuschätzen, weil wir mit diesem Podcast auch festgestellt haben, also eigentlich ist alles, was wir erzählen, übermorgen überholt und hinfällig. Also es, man, man kann sich auf nichts verlassen, vor allem nicht auf die Dinge, die Twitter kommuniziert. Was Twitter aber tut, und das ist, halte ich für eigentlich den ich persönlich für den wirtschaftlich ungeschicktesten Move, Twitter bezahlt seine Rechnungen nicht. Also für seine Server nicht, für die Miete nicht. Twitter zahlt keine Steuern, macht keine Steuererklärungen, reicht keine Berichte ein. Twitter hält sich an keinerlei Vorgaben, die dem Unternehmen gemacht werden. Und vermutlich wird es daran früher oder später scheitern, wenn es nicht von den Schulden überrannt wird, die sowieso noch darum liegen. Also vermutlich wird es eine Mischung aus allem. Was ich nicht glaube, ist, dass Twitter ähm, aussterben wird. Also, dass Twitter ausblutet und niemand mehr da ist und das Unternehmen dann da leer vor sich hindümpelt und zum zweiten MySpace wird oder StudiVZ, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass Twitter mit einem Knall gehen wird. Und was ich auch glaube, ist, du kannst zwar das Unternehmen Twitter irgendwie vernichten oder an die Wand fahren, aber die Idee des Microblogging, das
1: kriegst du nicht kaputt. Wird es denn auch in Zukunft so zentral sein? Weil das, das eigentlich Attraktive an Twitter war ja, da waren in Anführungszeichen alle und jetzt hast du natürlich das Problem, du bist im Fediverse, da sind zwar auch auf eine Art und Weise alle, die verteilen sich aber auf viele einzelne sogenannte Instanzen, ähm, sodass du nie so wirklich das Gefühl hast, alle zu adressieren, wenn du irgendwas veröffentlichst. Ne?
0: Ja, und ich glaube, Mastodon hat vor allem das Problem, dass es nicht sexy ist. Also der der ähm, das Onboarding ist extrem sperrig. Das sieht alles so ein bisschen nerdy aus. Es hat so ein bisschen den Vibe, wie Twitter ganz früher mal hatte, bevor ja. es irgendwie erfolgreich wurde. Das finden Leute wie wir beide wahrscheinlich irgendwie auch toll. Und wir genießen mm. das. Und wir <lacht> finden auch viele Leute, die wie wir sind. Aber das, was Twitter ja am Ende
1: Sentimentalität. Ja, ja. ja, total. <lacht>
0: <lacht> Aber das, was Twitter am Ende so groß gemacht hat und zu dem gemacht hat, was es ist, war zum einen, dass ein Donald Trump, ein US-Präsident damals, dort die ganze Zeit veröffentlicht hat. Also alle wollten dabei sein, wie der US-Präsident die Welt kaputt schreibt in der ersten Reihe, das ging bei Twitter und es war extrem einfach zu bedienen. Du hast dich registriert und du warst drin, dir wurde angezeigt, wen willst du folgen und das war früher nicht nur Elon Musk und alle Leute, die Elon Musk toll finden, sondern früher war das ja wirklich eine relativ ausgewogene Mischung an prominenten Personen, denen man auch wirklich hätte folgen können und deswegen glaube ich nicht, dass du das Mastodon tatsächlich jetzt gerade so, wie es ist, eine Alternative sein kann, es ist natürlich möglich, dass das Fediverse so eine Alternative aber bietet. Also es kann durchaus sein, dass irgendein Unternehmen sich ein Herz nimmt, einen dreistelligen Millionenbetrag ausgibt und ein eigenes Mastodon-Interface mit einer eigenen Instanz baut und über Nacht zur größten Instanz im ähm, Fediverse wird. Das will ich nicht ausschließen. Es kann aber auch durchaus passieren, dass irgendein anderer Player mit einem neuen Microblogging-Dienst Micro Twitter den Rang abläuft. Also äh, sowas wie zum Beispiel Instagram arbeitet gerade an einem Dienst, der so werden soll wie ein und hey, vielleicht passiert das so. Aber wir wissen es nicht.
1: Die JournalistInnen sagen, Twitter ist kaputt. Ähm, eigentlich, du sagst, das ist da eigentlich nicht mehr sicher. Eigentlich musst du da weg. Ähm, was muss denn passieren? Also wann, wann wird das so unbrauchbar, dass sie wirklich gehen? Ja, ich finde, Unbrauchbarkeit ist ein ganz gutes Wort. Das wäre toll. Das wär, wäre nämlich
0: der einfachste Weg, relativ schnell das einfach zu machen, Rücken, äh, Twitter den Rücken zuzukehren, wenn es nicht mehr klappt. Also, wenn ich bei jeder Anmeldung Frusteffekte habe, dann bin ich ganz schnell weg. Das kennst du ja auch von anderen, von, der, von dem Bedienpanel deiner Heizungstherme zum Beispiel. Das ist so sperrig, <lacht> sperrig, user interface. Das macht keinen Spaß, da bin ich schnell weg. So. Ähm, das zieht mich gar nicht rein in diesen Filter. Ähm, das wird aber, glaube ich, so schnell nicht passieren. Also, das hätte längst passieren müssen, dass es daran zugrunde geht. Ich fürchte, das, was gerade passiert, ist eigentlich der schlechteste Outcome. Wir gewöhnen uns zunehmend an schreckliche Situationen. Wir gewöhnen uns daran, dass zum Beispiel Menschen blockieren nicht mehr reicht, damit er mich nicht mehr sieht, weil einfach die Blockierfunktion keine Sicherheit mehr bietet. Der Algorithmus spielt dessen Tweets trotzdem aus. Wir haben uns daran gewöhnt, weil es ist eh alles scheiße. so. Und das ist ein, ein gefährlicher Zustand, weil es dazu führen kann, dass alles immer noch schlimmer wird, aber immer nur so schrittweise passiert, dass es nicht reicht, um zu gehen. Und deswegen hatte ich mich über dieses NPR-Gate so ein bisschen, naja, gefreut, ist das falsche Wort, aber das wäre so gut gewesen, weil das so einen Knalleffekt gehabt hätte, bei dem ich gesagt hätte, okay, ich gehe. Also sowas müsste passieren, irgendetwas, das Twitter plötzlich nicht nur unbrauchbar macht, sondern auch äh, nicht mehr vertretbar.
1: Aber wäre das nicht der Job des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da mal den ersten Schritt zu machen? Ja. Also ich meine, der hat es nur wirklich nicht nötig, da zu sein.
0: Ich stimme dir komplett zu. Ich glaube das auch. Und ähm, ich bin sogar auch gar kein Feind der These, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit einer eigenen Mastodon-Instanz
1: genau auch so eine Sogwirkung haben könnte. Und das Verifikationsproblem auf einen Schlag gelöst hätte, weil wenn die Instanz bei der ARD läuft und nur ARD-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da drauf sind, äh, ist automatisch verifiziert, dass wir hier auf dieser Instanz schreibt, auch von der ARD ist. Absolut. Zumal die auch mit ihrer Medienwirkung,
0: also wenn du dir überlegst, wie viele Menschen die Öffentlich-Rechtlichen überall ihre Kanäle hinweg erreichen, schon eine Power hätten, eine Marketing-Power, um sowas groß zu machen. Es wäre eine Tagesschau-Meldung, mindestens eine. Ja, absolut. Und, und Also du könntest das über alle Wege verteilen. Da fehlt aber offenbar so ein bisschen der Mut und vermutlich auch ist das gesellschaftliche Klima auch gerade gar nicht so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Pioniersrolle in solchen Dingen einnehmen kann. Ich habe so das Gefühl, man ist eigentlich jeden Tag froh
1: darum, wo man nicht der öffentlich-rechtliche <lacht> Rundfunk eine Schlagzeile generiert. Ja, und du hast immer noch das, dann zusätzlich das Problem natürlich, ist es die Arbeitsgemeinschaft, also es sind mehrere. Ja. Und ARD <lacht> steht nicht umsonst für alle reden durcheinander. Das heißt, bis sich da geeinigt wird, das dauert halt auch ewig. Ja, das macht es natürlich nicht einfacher, ja. Das Reichweitenversprechen, das Twitter, äh, angenommen Twitter äh, äh, implodiert jetzt doch übermorgen, mhm. dann ist natürlich die Reichweite, die diese Leute haben, schlagartig auch weg. Mhm. Sieht niemand diese Gefahr? Oder ist es tatsächlich da auch wieder der Frosch im äh, kochenden Wasser? Da gibt es ja diese Legende.
0: Ja, doch. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob es diese Gefahr am Ende tatsächlich gibt. Weil selbst jetzt, wo schon viele Leute von Twitter weggehen, man erträgt das, man erträgt das auch bei Facebook. Facebook gibt immer zwar noch große Reichweiten, aber auch bei Facebook ist es ja so, dass der Wachstum längst nicht mehr da ist. Also die Leute gehen eher nach und nach weg. Man nimmt das jetzt gerade mal noch so mit und irgendwann ist es dann weg und dann ist es halt weg. Und das ist so, glaube ich, so sehr, das erklärt auch diese zögerlichen Antworten auf die Anfrage, hey, warum geht ihr nicht weg? davon. Ja, wir beobachten das. Das ist die Antwort gerade. Wir warten da jetzt einfach mal gerade drauf. Vielleicht ist es der Frosch im kochenden Wasser. Vielleicht kocht das Wasser aber auch einfach nicht, sondern man wartet einfach, bis der Frosch verhungert ist und dann geht man woanders <lacht> hin.
1: Wohin geht man denn? Also äh, progressive Übermedienhörerinnen und Hörer, äh, wo sollten die sich jetzt schnellstmöglich mal einen Account äh, zulegen?
0: <lacht> also, <lacht> I don't know. Instagram? Instagram? <lacht> Also Jack Dorsey, der Twitter-Gründer, hat eine neue App gestartet, die heißt Blue Sky. Die ist auch dezentral, aber auf einem eigenen Protokoll also wir haben damals in unserem Podcast haben wir dafür 50 Invite Codes gegeben und die deutsche Enklave bei Blue Sky beträgt im Moment 50 deswegen, viel mehr ist da nicht los, das ist glaube ich noch nicht das Pferd, auf das ich wetten würde bei Mastodon habe ich das Gefühl haben wir alle schon einmal diesen großen Versuch gewagt, da ist es jetzt eigentlich so ein bisschen eher am Markt, das groß zu machen also da müsste jemand dran glauben, sehe ich aber gerade auch noch nicht ich weiß es nicht so genau. Also Substack Notes ist ja auch gerade gestartet. Substack ist ja dieser Newsletter-Dienst und die haben jetzt einen angeschlossenen Service gestartet. Der Substack Notes heißt, der also ehrlicherweise exakt so aussieht wie Twitter, der sich bedienen lässt wie Twitter, der auch ein bisschen so vom Spaßfaktor das gibt, was Mastodon eben nicht geben kann, weil es einfach sehr fließt und gut funktioniert. Aber Substack ist eben kein soziales Netzwerk und du hast die Netzwerkeffekte nicht. Und ich habe damals also ehrlicherweise, ich fand Google Plus auch gut in der Bedienung, aber wenn keine Leute da sind, dann bringt mir das beste Netzwerk auch nichts. Ich kann die Frage leider nicht, nicht gewinnbringend beantworten, außer mit traurigen,
1: frustrierten Blicken in die Ferne. Ist denn eigentlich, um, um das Ganze auch mal positiv zu wenden, seitdem Musk das Ruder übernommen hat, ist da irgendwas besser geworden auch bei Twitter?
0: <lacht> ich glaube, ehrlicherweise
1: nicht. Okay, also. also, nee, Nee, das hm. fällt mir nichts ein. Hast du noch einen Blue Sky Invite? Ich, ich schicke dir gleich einen, ja. Gavin Karlmeier, vielen Dank. Vielen Dank. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.